0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer könnt ihr mit uns diskutieren, uns Lob, Kritik, Anregungen geben unter man glaubt es nicht.webpress.com. Ihr müsst weder euren Namen noch E-Mail-Adresse angeben, wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich machen. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und sind heute... Mit Oliver, Martina und mir, Till, verbunden per Computer. Daher die bekannte Computerkonferenz Audio Klangqualität. Hallo Oliver, hallo Martina. Hallo Till. Hey. Oliver, ich habe gehört, du hast etwas darüber rausgekriegt, was die zehn Gebote der Apokalypse sind. Äh, erklär mir das mal oder uns, das äh, müssen wir nochmal besser verstehen.
1: Jo, das ist wie immer mit einem gewissen Umstand verbunden. Trotzdem möchte ich heute mal was erzählen, was nicht ganz direkt mit Religion oder anderer Esoterik zusammenhängt, sondern über einen denkwürdigen Ort in Georgia, in den USA. Ich habe ja schon ab und zu über Reisen zu reichlich nerdigen Attraktionen berichtet. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Holy Land-Tour, von oh. der, Wo, der ich mal war. <lacht>
0: Jesus
1: über <Oder> den <lacht> genau, äh, Baggersee. Äh, das Great American Passion Play, irgendwann habe ich mal von den kreationistisch ältesten Bäumen der Welt gesprochen oder auch von einem Besuch beim Atheist Experience in Austin in Texas. yes Und diesmal mache ich das aber noch ein bisschen ähm, über Bande, denn diesmal geht es um einen Ort, an den ich mal knapp bei einer Fahrt durch Georgia verpasst habe, <lacht> ähm, nämlich die Georgia Guidestones in Albert County in Georgia. Habt ihr das schon mal von gehört? Nein. Nee. Na gut, hätte mich auch überrascht. Also die Geschichte beginnt mit einem Mann, der heißt Joe Fentley und der ist Eigentümer der Alberton Granite Finishing Company. Und weil ich nicht wusste, wie man Granite ausspricht, habe ich meinen Freund Scott gefragt und er hat gesagt, Granite spricht man Granite aus. Danke, Scott. <lacht> Aber eigentlich wollte ich über Joe Fentley erzählen. Der saß nämlich im Juni 1979 in seinem Büro und da kam ein Mann rein der wird beschrieben als, ja, groß, mittleren Alters, mit weißen Haaren, in dreiteiligem Anzug und Krawatte. Und er stellte sich vor als Robert C. Christian. Und Robert C. Christian hatte dabei einen detaillierten Plan für eine Art Denkmal. Hat ihm das alles gezeigt und der eher solide Joe Fentley hatte sowas vorher noch nie gesehen und auch so einen Auftrag noch nie bekommen und hielt offensichtlich auch gar nichts davon. Da ging es um riesige Granitplatten, die sollten aufgestellt werden in einer bestimmten Konfiguration nach einem bestimmten Stand der Sonne mit merkwürdigen Symbolen darauf und unverständlichen Botschaften in schon sehr lange zum Teil vergessenen Sprachen. Und das Ganze, so sagte Arcee Christian, sollte ein Kompass, ein Kalender und eine Uhr sein und in Anführungsstrichen katastrophalen Ereignissen standhalten können. Oha! Oha, John Fentley hielt den Mann für verrückt und wollte ihn abwimmeln und nannte deswegen, hat er äh, später oft erzählt, eine viel zu lange Bauzeit und einen viel zu hohen Preis für das äh, Granitmysterium. und äh, Robert C. Christian akzeptierte das alles ohne zu zögern. Oh, oh. hat der Plan nicht geklappt. Und als nächstes tauchte Mr. Christian dann in der örtlichen Bank auf, der Granite äh, City Bank, beim Bankdirektor Mr. Wyatt Martin. Wir wissen nicht wie, das ist nicht überliefert, aber Mr. Christian konnte Mr. Martin irgendwie davon überzeugen, die Zahlungsabwicklung zu übernehmen. Bankdirektor Martin überprüfte die Kreditwürdigkeit des äh, merkwürdigen Kunden und kannte daher vermutlich die wahre Identität von Mr. Christian, hatte sich aber zur, äh, zur Verschwiegenheit verpflichtet und hat sich bis zu seinem Tod auch daran gehalten. Na gut, Mr. Christian verließ die Bank und wurde nie wieder gesehen. Wir wissen nur über ihn, dass er, wie er halt selbst erzählt hat, im Auftrag einer kleinen Gruppe loyaler Amerikaner, die an Gott glauben, handelt. Und das Steinmonument, das er jetzt gekauft hat, das sei über 20 Jahre lang sorgfältig geplant worden von dieser Gruppe. Oha! Äh, ja, etwa ein Dreivierteljahr später, nämlich am 22. März 1980, wurde das Monument, das waren die Georgia Guidestones, am Höchsten Ort von Albert County feierlich enthüllt. Da sind dann hunderte von Leuten gekommen aus der Umgebung. Warte, also wie lange
0: hat das gedauert?
1: Etwa ein Dreivierteljahr. Ah ja. Hm. In Georgia gibt es nicht vielleicht nicht allzu viel zu sehen. Das ist halt also kein Wunder, dass ganz viele Leute gekommen sind. Also die Georgia Guidestones, ja, wie soll man das beschreiben? Es gibt vier große Steinblöcke aus Granit, die einen halben Meter mal zwei Meter mal fünf Meter groß sind. Also es ist. Äh, ein, ein äh, Verhältnis von 1 zu 4 zu 10, was, wie Science-Fiction-Fans wissen, schrecklich falsch ist. Und äh, diese vier äh, Steinblöcke sind mit etwas Abstand voneinander aufgerichtet auf ihren Stirnseiten, so vage, x-förmig äh, angeordnet. Und in der Mitte, zwischen den Blöcken, steht so eine Art Säule. Und obendrauf, diese fünf Elemente verbindend, ist nochmal ein Steinblock, von 0,5 mal 2 mal 3 Metern.
0: Wie so ein Deckel, ne?
1: Wie so eine Art Deckel, genau. Und neben dieser ja, Konfiguration ist noch eine große Steintafel auf dem Boden eingelassen mit in Anführungsstrichen Erläuterungen. So, ist das schon alles? Nein. Es gibt auch eine Menge hochinteressante Inschriften. Auf den großen Blöcken sind zehn Gebote eingraviert, und zwar jeweils in Englisch. In Spanisch, in Swahili, in Hindi, in Hebräisch, in Arabisch, in Altchinesisch und in Russisch. Ach. Äh, jeweils auf jeder Seite äh, in einer Sprache. Es sind aber nicht die zehn Gebote, die man so kennt, sondern es sind zehn Gebote, für die möglicherweise in einer spezifischen Zeit mal nützlich sein könnten. Das erste Gebot ist, halte die Menschheit unter 500 Millionen in andauerndem Gleichgewicht mit der Natur. Zweitens, vereine die Menschheit mit einer neuen Sprache. Drittens, steuere die Fortpflanzung weise, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Viertens, beherrsche Leidenschaft, Glaube, Tradition und alle Dinge mit gemäßigter Vernunft. Wo sind wir jetzt bei fünftens? Ne? Ja. Ich kann zählen wie ein Ochse. Fünftens, schütze Menschen und Nationen durch faire Gesetze und gerechte Gerichte. Sechstens, lass alle Nationen ihre eigenen Angelegenheiten intern regeln und internationale Auseinandersetzungen vor einem Weltgericht beilegen. Siebtens, vermeide kleinliche Gesetze und unnütze Beamte. Achtens, schaffe ein Gleichgewicht zwischen den persönlichen Rechten und den gesellschaftlichen Pflichten. Neuntens, würdige Wahrheit, Schönheit, Liebe bei der Suche nach Harmonie mit dem Unendlichen. Und zum Schluss, sei kein Krebsgeschwür auf dieser Erde, lasse Raum für die Natur. So das steht auf den großen Flächen, auf den Kanten steht, in Altgriechisch, in babylonischer Kaltschrift, in Sanskrit und in ägyptischen Hieroglyphen. Lasse diese Steine Leitsteine für ein Zeitalter der Vernunft sein. Let these be Guidestones to an age of reason. So, dann gibt es noch eine Steintafel auf dem Boden. Äh, da steht in, wie ich finde, holprigem Englisch. Das habe ich jetzt mal stilwahrend übersetzt. Erstens, Kanal im Stein zeigt himmlischen Pol. Zweitens, horizontaler Schnitz zeigt jährliche Reise der Sonne. Drittens, Sonnenstrahl durch Deckstein markiert Mittagszeit über das Jahr hinweg. Dann steht da noch was zu den Sponsoren. Es wird wieder äh, von einer kleinen Gruppe Amerikaner, die ein Zeitalter der Vernunft suchen, gesprochen. Es gibt einen äh, Schreibfehler im Wort Pseudonym, das als Pseudonym geschrieben wird. Und es steht ein Satz, Zeitkapsel platziert sechs Fuß unter diesem Ort am Lücke, zu öffnen am Lücke. <lacht> ja, was okay. meint ihr? Was
0: ist davon zu halten? Das hört sich ganz schön schwachsinnig an. Aber gut gemeint, sicherlich. Time Capsule. Tja. Da hatten bestimmt Leute das Gefühl, sie haben das Große und Ganze im Blick und wollten was unheimlich Monumentales machen. Und es ist in Wahrheit wahrscheinlich einfach nur Hirngespinste und Geschwurbel.
1: Und das kam dann dabei rum, meinst du? Ja. Also es gibt natürlich allerlei Theorien und Spekulationen und Botschaften. Theorien darf ich wieder nicht sagen. Aber es gibt sie trotzdem. Verschwörungstheorien über Ursprung. Erzählungen. Äh, Verschwörungsideen. Na gut, na gut, na gut. Es gibt also allerlei Verschwörungserzählungen über Ursprung und Botschaft der Steine. Insbesondere, das kann man sich vorstellen, Albert County in Georgia liegt mitten im us bibelbelt von christlicher Seite. Die Christen drehen frei, wenn die sowas sehen. Ja. Insbesondere die beiden Botschaften, halte die Menschheit unter 500 Millionen und steuere die weise, sind natürlich Beweis dafür, dass es ganz üble Pläne gibt. Hier soll also die zu Milliardengröße, weil viele sind wir im Moment, 8,5 Milliarden, damals waren es wahrscheinlich eher so 6 Milliarden, 1980. Naja, jedenfalls soll hier die zu Milliardengröße angewachsene Menschheit auf maximal 500 Millionen begrenzt werden. Das heißt ja wohl offensichtlich, dass ein Großteil der Menschheit eliminiert werden soll, um einer neuen Elite Platz zu machen, die offensichtlich Kontrolle über einfach alles ausüben will, ja. von der Fortpflanzung über die Gesetze bis hin zur Sprache. Und ja. deshalb die Frage, die sich so die, ich habe viele, viele Blogs gelesen und Internetartikel, wo sich die Leute zu Wort gemeldet haben, die besorgten Christen, die fragen sich, die, die Hauptfrage, die über allem schwebt, soll mit diesen Steinen die Apokalypse, wie sie in der Bibel vorhergesagt wird, äh, eingeleitet werden? Eingeleitet werden? Aha. Mhm. Und falls das so sein sollte, fragen sich die Christen, wer sind denn die Hintermänner? Und äh, was ich ganz hübsch fand, die Meinungen dazu lassen sich schön anhand der Schmierereien auf dem Denkmal nachvollziehen. Die äh, erste Gruppe der Schmierereien, die immer mal wieder auftaucht und die, die dann die Alberton Granite Finishing Company mühsam wieder in, in schöner Regelmäßigkeit wieder, wieder löscht, wieder, wie sagt man denn, wegputzt. Die erste Gruppe dieser Schmierereien ist der Meinung, es sind die Satanisten. Ah. Schon. Während der Enthüllungszeremonie, also 1980, erklärte ein lokaler Pastor, die Steine seien ein, ein Altar für Sonnenanbeter, Kultisten und Satanisten. Dann ja. gibt es ein düsteres Raunen auf dem Schlussstein, würden also Opfer an den Teufel dargebracht. Davon zeugen angebliche Blutflecken, die fotografiert worden
0: sind. Ah ja, die habe ich auch hier unter den Bildern bei Dings gefunden, tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, christliche, christliche Aktivisten sagen, und ein christlicher Aktivist meinte, sich äußern zu müssen, die Steine müssen in Millionen Stücke zerschlagen werden. Die Trümmer müssen für Bauprojekte verwendet werden. <lacht> ja. Aber die Angriffe der Christen blieben bislang erfolglos weil die Steine zu robust zum kaputtschlagen sind. Wir erinnern uns, die mussten laut R.C. Christian ja eine Katastrophe überstehen können. Mhm. Deshalb schmieren sie sie immer nur voll. You will not succeed. Jesus will beat you, Satan. <lacht> Oder das Council of Foreign Relations wird vom Teufel geführt. Ja. Also, erste Hypothese, die Satanisten haben das dahingestellt. Zweite Hypothese, es sind die Freimaurer. Ah! Gute Christenmenschen sehen ja überall bösartige Freimaurer am Werk. Ähm, so auch hier. Und es gibt auch Beweise dazu. Zum Beispiel Alberton County. Alberton County ist benannt nach Samuel Alberton, Freimaurer. Ah. Und da habe ich eine Webseite Damals. gefunden, was ich, ich Großartig. Albert war 1785 auch der letzte Provinzgroßmeister der ersten englischen Provinzgroßloge in Georgia. Hier ist die Wahrheit, wie ich sie kenne. Provinzgroßloge? Achso, ich dachte, du gehst vielleicht auf den Kontru Konstruktivismus ab, aber du warst noch bei dem lustigen Provinzgroßmeister. Ja, Provinzgroßmeister hört sich so ein bisschen an wie, ich weiß auch nicht, <lacht>
0: Hausmeistergehilfe im Groß-Super-Stadion, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also irgendwie
1: sowas, <lacht> ne, ja, Chefhausmeister in, in der Frittenbude.
0: Ja, oder in so einer russischen Provinz, die niemand kennt, da heißt dann der von so einem 300 seelendorf der Typ ist dann Super-Groß-Vorsteher, aber der sitzt in so einer Bruchbude dann oder sowas.
1: <lacht> du bist nicht, nicht respektvoll genug.
0: Okay, super. Also,
1: hier ist die Wahrheit, wie ich sie kenne. Die Georgia Guidestones wurden von Freimaurern gebaut. Die Leitsteine wurden aus mehreren Gründen in Albert County gebaut. Ein Grund, Elberton. Die Stadt wurde von Freimaurern gegründet. Schließlich liegt Albert County am östlichen Rand des Kontinents. Dies ist für Freimaurer sehr bedeutsam, da die Sonne im Osten aufgeht. Ähm, ich sollte an dieser Stelle vielleicht anmerken, dass dies. Waage im Osten des Kontinents liegen, aber der Standort der Steine ist ungefähr 300 Kilometer von der Küste weg. Ja, okay. Aber nochmal: Dies ist für Freimaurer sehr bedeutsam, da die Sonne im Osten aufgeht. Es ist allgemein bekannt, dass Maurer die Sonne und ihren Aufgang als metaphorisch göttlich betrachten. Aber nur Maurer. Und deshalb war Albertons Partnerstadt über 20 Jahre lang Mure. Japan, das Land der aufgehenden Sonne. Was? Das hängt ja alles überhaupt nicht zusammen. Es wurde viel darüber diskutiert, wer R.C. Christian war. Das ist jetzt immer noch der Blog. Und einige Leute haben richtig geraten, aber nicht vollständig richtig. Das große <lacht> Geheimnis, R.C. Christian war eigentlich zwei Männer. Robert Carter Cook war der Mastermind. Robert Edward Ted Turner, der dritte, war das sprechende Gesicht mit
0: dem John Finch von den Zweien, ja? Der dritte von den zwei Männern. Nein.
1: Robert Edward Turner, der dritte. Ach so, ach so, okay. du, du musst das doch wissen. <lacht> Entschuldigung. Also, war als sprechende Gesicht, mit dem John Finchley und Wyatt Martin tatsächlich interagierten. Fendley und Martin beschreiben Christian beide als einen großen Mann mittleren Alters mit weißen Haaren, oh. in dreiteiligem Anzug und Krawatte. Und so sah Ted damals aus. Oh. Also, Ted Turner war damals schon Zeitungsmogul und 1980 gerade damit beschäftigt, CNN zu gründen. Ah. Oh. Ja. Und dann die... Nur als Kontext. Und dann hier diese, dieser, diese Person weiter. Ted Turner ist seit Jahren ein Anhänger der Eugenik. Es bedarf wenig Forschung, um Interviews mit ihm zu finden, die das Thema vorantreiben. Robert Carter Cook leitete Eugenikorganisationen wie die Blind Parenthood League, die American Eugenics Society und die Association for Research in Human Heredity. Heredity? Mhm. Stimmt. Ja, also Eugenik, das ist ja, man versucht so die Humangenetik äh, anzuwenden auf die Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik oder den Genpool der Menschheit oder allgemeiner gesagt einer Population ähm, bewusst zu steuern mit dem Ziel, den Anteil positiv bewerteter Erbanlagen zu vergrößern und den negativ bewerteten Erbanlagen zu verringern. Das ist mm. ja, erstmal, wenn man darüber nachdenkt. Gar nicht mal so schlimm. Das Problem ist immer, wenn es jemand versucht hat, ist es ganz, ganz übel ausgegangen. Ja. Also so Rassenlehre oder so Scherzereien. Ne? So, Robert Cook und Ted Turner, sagt der Mann. Beide Männer sind oder waren Freimaurer. Ted Turner ist vom Malteserorden. Ich bin mir nicht sicher, an welchem Orden Robert C. Carter beteiligt war, nur dass er Maurer war. So auch jetzt hier wieder die Anmerkung: Der Malteserorden ist ein Orden für die katholische Oberschicht. Da sind so Restadlige, Fürstenhäuser, sehr konservative Leute äh, Mitglied. Aber die Freimaurer sind jetzt natürlich der böse Feind aus Sicht der Katholiken. Das heißt, es passt überhaupt nicht zusammen. Der Malteserorden ist kein Freimaurer, ist keine Freimaurerloge. Also wenn der Malteserorden eine Freimaurerloge wäre, dann wäre alles. Noch viel komplexer, als es scheint. <lacht> Dann wäre alles umgekehrt. Also, das wäre Punk. Ja, das wäre Punk. <lacht> also die Vorstellung von dieser Person ist, die das hier schreibt und da spekuliert, also ein weithin bekannter Zeitungsmodul, der macht Ferien von der damals aktuellen Gründung von CNN, taucht in Elberton auf, weil es im Osten der USA liegt. So. Und zwar so ungefähr im Osten. Genau. Wird wegen seines ganz offensichtlich gefälschten Namens, aber total clever, wird nicht erkannt. Bestellt die Steine, klärt die Abwicklung mit der Bank und verschwindet dann wieder. Ja. Macht Sinn. Ich weiß nicht, ob man das wirklich ausschließen kann. Dazu müsste man wahrscheinlich den Terminkalender von, ähm, äh, von äh, Robert Edward Ted Turner dem III. kennen. Aber es gibt, außer dass er einen Zweireier getragen hat, glaube ich, sehr wenig Gründe dafür, das zu glauben.
0: Ja, und ein großer Mann in dem und dem Anzug. Ich meine, wie viele Leute gibt es denn? Das ist ja wirklich eine Beschreibung. Das ist auch lächerlich.
1: Ja, hätte auch Bill Clinton sein können. Keine Ahnung. So, was vage für Freimaurerei spricht, ist, was fand ich, aber wirklich nur vage, ist die Formulierung von einer Gruppe von Amerikanern, die an Gott glauben. Typischerweise würden amerikanische Christen, also 90% der US-Amerikaner sagen, who accept Jesus as their Savior. Und die interessieren sich kaum für Gott, die interessieren sich nur für ihn Jesus. Mhm. Und das könnte ein Zeichen für Freimaurerei sein. Ne? Dann wieder der Name Christian, der ja offensichtlich ein Pseudonym ist, wie wir wissen, stand ja sogar auf den Steinen, wäre ein Hinweis dagegen. Ich weiß es nicht. So also es gibt auch die Idee, die fast bewiesene These: Es sind die Rosenkreuzer. Aha. Das ist verwandt. Es sind die Freimaurer oder es waren die Illuminaten. Das gibt es auch natürlich auch immer wieder. Also das waren die Rosenkreuzer. Der Haupthinweis, den die äh, Proponenten dafür haben, ist der Name RC Christian, the Rose Cross Christian. Aha. Also offensichtlicher Hinweis auf Christian Rosenkreuz den angeblich Gründer des Ordens der Rosenkreuzer. Ah. Ich weiß nicht, seid ihr mal über die Leute gestolpert? Nein, aber
0: der Namen habe ich schon mal irgendwo gehört, Rosenkreuzer. Bei das Vokosche Pendel
1: von Uberto Eco kommen die alle vor. <lacht> ja, das stimmt. Also ich wollte immer mal eine Folge machen über die Rosenkreuzer. Dann habe ich mich da versucht einzulesen, aber das Problem ist, die sind historisch so schwer zu fassen. Christian Rosenkreuz ist wohl eine literarische Figur aus dem 7. Jahrhundert. Also ein Charakter in einem Buch, ja, wie Harry Potter. Oliver, was redest du denn da? Christian Rosenkreuz ist zwar eine literarische Figur, aber doch nicht aus dem 7. Jahrhundert, sondern aus dem 17. Vorlesen müsste man können. Na gut, machen wir weiter. Ähm, und Ende des 18. Jahrhunderts wurden dann Geheimgesellschaften modern. Und im Umfeld der Freimaurer gründeten sich dann ja erste, jetzt sage ich mal, historisch fassbare Rosenkreuzergruppen. Und wenn ich Geheimgesellschaften sage, das habe ich hier auf meinem, auf meinem Outline in Anführungsstrichen geschrieben, ähm, das war das Zeitalter der Aufklärung und Organisationen von Bürgern wurden damals von der Obrigkeit und von der Kirche äußerst misstrauisch beäugt. Und eine Geheimgesellschaft war damals einfach nur der Gegengesatz zu einer eingetragenen Gesellschaft, einer öffentlichen Gesellschaft. Ah. Das heißt, eine Geheimgesellschaft war ein Verein, der nicht staatlich eingetragen war, im mhm. Vereinsregister. Die waren oft weithin bekannt, äh, dass es die gab. Die haben sich dann im Kaffeehaus getroffen oder sowas. Also es waren nicht Leute in Zipfelkapuzen in irgendwelchen Kellern. Haben die vielleicht auch mal gemacht, aber eigentlich nicht. Das waren Leute die halt nicht ein eigengetragener Verein sein konnten, weil das hat der Staat nicht so gern gesehen. Ja. Mh. Das Analogon dazu ist der Geheimrat als Titel. Das ist ja auch niemand, der in irgendwelchen Kellern rumläuft, sondern das war ein mittlerer <lacht> Beamtentitel. Ja, genau. <lacht> naja, und in dem Umfeld haben sich dann die historischen Rosenkreuzer gegründet und haben dann, weil es Spaß macht, Postwänden behauptet, sie seien uralt. Haben, wie soll man denn sagen, Historien und, und Geschichtchen für ihren Verein, äh, war ja kein Verein, ihren uneingetragenen Verein erfunden. Und deshalb ist das halt super schwer zu fassen, was da jetzt, die haben also, wie die Freimaurer auch, enorm viel Spaß an Desinformation. Ist, ist halt schwer zu fassen. D dazu kommt, ich habe auch, um ehrlich zu sein, die spezifische Lehre der Rosenkreuzer nicht verstanden. Das geht da um absurde, selbstgebastelte Mythen, selbstgebastelte Sagen, die dann das Zentrum von angeblichem Wissen, äh, das, das die Leute haben, teilen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin euch noch diese Folge schuldig über die Leute, aber ich habe es immer da hinten. Es ist echt schwierig, die zu finden. Naja, es gibt also angeblich heute noch ein, oder vielleicht auch wieder einzelne Rosenkreuzergruppen. Ich glaube, ich habe eine in Bonn gesehen. Aber ob da irgendwelche historische Kontinuität da ist, weiß ich halt nicht.
0: Ja, ja, ja. Aber der Witz ist da, jetzt stehen diese Steine da rum. Und jetzt rätseln die Leute, von wem die wohl sind. Aber im Grunde genommen könnte man die auch, auch als völlig bedeutungslos erkennen, oder? Genau. genau. <lacht> es sei
1: denn, die neue Weltordnung hat die dahingestellt. Und die Idee von der Neuen Weltordnung ist ja eine vage Verschwörungsideologie, Ideologie, dass es so geheime Eliten gibt, die antichristlichen Kulten folgen äh, und vage schreckliche Dinge mit der Menschheit planen. Die trinken auch oft Kinderblut und sowas. Ah. Manchmal sind diese Eliten Menschen, dann sind es oft jüdische Leute, manchmal mhm. sind es außerirdische oder Dämonen oder Echsenmenschen. Ah. Das Ganze ist quasi so ein Update zur... Freimaurer-These aus christlicher Sicht und da sind dann halt fließende Übergänge zu QAnon und den Querdenkern in Deutschland, dann ist die neue Weltordnung die Leute, gegen die uns Donald Trump als Erlöser beschützt. Ah, ja genau, okay. Und der historische Faschismus, also in Mitte des, Mitte des 20. Jahrhunderts hatte auch so derlei Thesen. Ne? Das ist also, das Weltbild basierte auch damals darauf. Ist also auch überhaupt nichts Neues. Vielleicht nur wieder eine Website zum, zum Thema, die, die dieser Theorie folgt, dieser Idee folgt, die sagen, das Auskeulen der Menschheit ist im Voraus geplant für den Tag des Zorns des Herrn, das Zeitalter des Wassermanns, das Zeitalter der Vernunft, die neue Weltordnung. <lacht> Und es gibt aber auch Beweise dafür. Ja, was möchtest du anmerken, bitte? Ja,
0: ich finde total irre, wie die mit so ein paar Worten Einfach nur so Bedeutung vortäuschen. Also hört sich dann super geheimnisvoll an, aber im Grunde genommen ist das doch, was zu seiner Schwach sind.
1: <lacht> ja, das sind halt so. Ähm, mh, davor haben die echt Pipi in den Stiefeln. Ne? Vom Zaun des Herrn auf der einen Seite das Zeitalter des Wassermanns, die Hippies, Antichristen, das Zeitalter der Vernunft, Age of Reason. Das ist auch, also ist, oh, ist ja was, was die historischen Freimaurer vor sich hergetragen haben. Das ist aus Sicht der Christen auch was ganz Schlimmes, genau wie die neue Weltordnung. Für uns sind das alles nur Worte. Ja, Aber genau. für die ist das immer, wie wenn du eine, äh, eine Stimmgabel anschlägst. Ne? Ah, ja. Fangen die an zu zittern. Fangen die an zu zittern. Und es gibt auch, wie gesagt, Beweise, die habe ich hier auf einer Webseite gefunden. Die Zeitkapsel hat kein Datum, da dieses Datum erst am Tag vor dem massiven Rückgang der Weltbevölkerung ausgefüllt wird. Wenn es vorher ausgefüllt wäre, würden Vandalen es sicherlich ausgraben. Ja, so, so halten die Vandalen sich natürlich
0: total zurück und sagen, ach, wir machen das mal nicht, weil da steht ja noch kein Datum. Wir sind nicht mal, nicht mal so ganz gemein, ne?
1: Muss wohl. Das Datum muss kurz vor dem großen Keulen ausgefüllt werden. Die Zeitkapsel wird dann platziert, zusammen mit einem weiteren Datum, das nach 100 Jahren geöffnet werden soll. Da gibt es ja auch die Congresswoman Majorie Taylor Green. Ich weiß nicht, ob ihr von der schon mal gehört habt. Die ist in amerikanischen Medien in letzter Zeit recht präsent. Das ist rechts außen der Republikaner. Die fällt dadurch auf, dass sie im Kongress immer Waffen trägt und ist auch der Meinung, dass das alles so ist und sagt über die Thesen zu den Guidestones It is all true. By the way, I've seen the Georgia Guidestones. <lacht> Und dementsprechend gibt es auch um zurück zu dem Graffiti zu kommen, die Schmierereien. Uh, fuck the NWO. Tod den Globalisten. Death to the New World Order. Die Elite will 80% von uns töten. Ja, <lacht> mein 20% von 8 Milliarden sind 1,6 Milliarden, nicht 500 Millionen, aber egal, ist vielleicht nicht so wichtig. Ich weiß
0: auch nicht, wie alt diese Inschrift
1: ist. Ja, ein guter Punkt. Rockefeller sucks, Rothschild sucks. Okay. Jetzt, was ich mich so frage, da bin ich auch nicht alleine, warum meißelt die neue Weltordnung ihre geheimen Pläne in riesige Granitplatten in Albert County, Georgia?
0: <lacht> ja. <lacht> hm. Darum geht es ja nun wirklich
1: nicht. Also, es gibt, ähm, wenn man sich versucht, dem anzunähern, mögliche Erklärungen, was das Ganze soll. Es gibt triviale Erklärungen. Erster triviale Ansatz: Joe Fendley ist RC Christian, dann sind die Georgia Guidestones eine Werbung für die Alberton Granite Finishing Company. Ah. Bald Martin ist RC Christian, dann sind die Georgia Guidestones eine Werbung für die Granite City Bank. Oder beide sind IC Christian, dann ist die, sind die Georgia Guidestones wahrscheinlich eine Touristenattraktion für Albert County. Ja. Oder eine Gruppe real existierender, was weiß ich, Freimaurer, Rosenkreuzer oder anderer wohlhabender Leute beschließt 1979, also auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, die Steine dahin zu setzen als Botschaft an die eventuellen Überlebenden eines Dritten Weltkriegs.
0: Ah ja, Duck and Cover war ja da auch zu der Zeit total innen, oder?
1: Ja, das würde dann auch erklären, warum R.C. Christian sagt, das Denkmal muss so robust sein, dass es eine Katastrophe überdauern mhm. soll. Und die Steine oder die Botschaft auf den Steinen soll dann grundlegendes Konzept zum Neuaufbau einer tja, zerrütteten Zivilisation darstellen.
0: Also ein gut gemeintes Zeichen von einem reichen Mann.
1: Ja, sowas in der Art... Dadurch wäre dass die Forderung, die Erdpopulation unter 500 Millionen Menschen zu halten, bei weitem nicht mehr so böse, weil es nicht um die Bevölkerungsreduktion durch bösartige Massenmorde geht, sondern eine Mahnung zu sehr vorsichtigen Bevölkerungswachstum, steuere die Fortpflanzung weise. Weil sie dann meinen, dass nach einem Atomkrieg die überlebende Population unterhalb dieser Größenordnung liegen wird. Mhm. Ähm, etwas indirekter könnte man vermuten, vielleicht, ich weiß es nicht, sind die Steine auch eine Mahnung an die Generationen, es gar nicht erst zum Atomkrieg kommen zu lassen. Das wäre dann so ein bisschen, schaut, was euch bevorsteht. Ah ja. Hm. Ich weiß das ja. nicht, aber die letztgültige Instanz zu eigentlich allem, Yoko Ono, sagt, die Steine sind ein ergreifender Appell an das rationale Denken. Ah. Also, zusammenfassend, mitten in Georgia stehen auf einem Hügel die Georgia Guidestones. Es ist ein irgendwie, ja, mythenumwobenes Denkmal mit Grundsätzen für den Wiederaufbau einer postapokalyptischen Gesellschaft. Und jemand hat irgendwie zum Höhepunkt des Krieges viel Geld aufgegeben, um Botschaften in die Welt zu setzen, die wahrscheinlich irgendwie gut gemeint sind, aber unglücklich formuliert und auch arg unzusammenhängt. Dazu hagelt es auch, Schreibfehler und die fehlenden Daten, das bedeutet ja nicht unbedingt auf Kompetenzbolzen hin. Ne?
0: Ja, typischer reicher amerikanischer Exzentriker, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, so stellst du dir das vor, die Christen stellen sich vor, es ist Satan, die Freimaurer, Rosenkreuzer oder die neue Weltordnung aus irgendwelchen Gründen an Werk, die ihre streng geheimen, bösartigen Pläne auf riesige Steine mitten in Georgia meißelt. Aber wahre Hintergründe kennen wir nicht, die können wir nur vermuten. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal durch Georgia kommt und die Steine besucht, meldet euch mal bei uns und sagt uns, wie es war. Ja, macht mal ein Selfie mit euch vor den Steinen.
0: <lacht> ja, ich finde das irgendwie irre, wie so ein einfaches Ding, so ein paar Steinplatten mit so ein bisschen vage formulierten Irgendetwas setzen, total dazu geeignet sind, dass alle möglichen Leute da so super große Bedeutung und Wichtigkeit reinlesen und dass dann da Webseiten sich drum ranken, die das alles in irgendwelchen Kontext setzen. und Tausende von sich, Webseiten, tausende von ja, also das ist doch ein irres Phänomen. Eigentlich sind nicht die Steine das Phänomen, finde ich, sondern wie schnell sich alle mögliche Bedeutung auflädt oder da drauf projiziert wird.
1: Ja, genau. Und auch, dass sie das ist die ganze Kritik, wenn man das so sagen soll, kommt hier alle von christlicher Seite. Und wie sehr das für die ein Dorn ist, den die spüren. Dass da was steht was so nicht allzu sehr, aber schon ein wenig an ihren eigenen Lehren vorbeigeht. <lacht> die Zehn Gebote sind ja nicht mehr oder nicht weniger schwachsinnig als die Zehn Gebote in der Bibel. Nö. Und das können, können genau, und, und die Christen so, Satan, wir müssen es verbrennen, Nein, geht nicht, ist Granit. Wir müssen es zerschlagen, geht auch nicht, ist Granit. Wir müssen es zumindest vollschmieren. <lacht>
0: Ja, so wahrscheinlich wäre das auch passiert, wenn die einfach weiße Steine hingestellt hätten, ne? Wo nichts drauf steht?
1: Ja. Ja, Kann gut sein. Kann gut sein. Vor allen Dingen, ist es sind in den USA mittlerweile ja eine schöne Tradition, auf sämtlichen State Capitals, also da die Sitze von den Staatsregierungen immer in den Park, riesige Steinplatten mit den zehn Geboten reinzustellen. Das ist zwar verfassungsmäßig untersagt, aber sie probieren es ja trotzdem immer wieder.
0: Ah, aber Oliver, das ist Punk. Das ist Punk, das meinte der Mann eben in dem Bro-Postcast. Mhm. Einfach mal machen,
1: ne? machen ist Macht, ja. das ist Punk. Der Brocast, ich musste auch dran denken, der hätte wahrscheinlich auch ähnliche zehn Gebote zustande gekriegt. Ja, weißt du, die so zum Teil, also kann man sagen, das ist ja ganz vernünftig, hey, seht mal zu, dass es nicht wieder zu einer Überbevölkerung kommt, super. Jetzt war vereine die Menschheit in einer neuen Sprache, da denkt man schon, wir haben doch schon so viele Sprachen. Was soll das denn? Und dann aber dazwischen zu schreiben, sowas wie vermeide kleinliche Gesetze und unnütze Beamte, sind die offensichtlich das von der FDP, die Leute, die das dahingestellt haben? Da
0: hat sich einer darüber geärgert einfach. Ne? Ja, genau,
1: genau, genau. Also diese ba, das müssen wir auch dazu schreiben. Doch, doch, wir müssen das dazu schreiben.
0: Das nervt doch einfach. Der, der war genervt und hatte genug Geld, das da zu schreiben.
1: No, ja, und das kommt dann dabei rum. Und die Christen drehen völlig frei. Angst. <lacht> Schön. So, oh, das waren die zehn Gebote <lacht> für die Apokalypse. Herrlich, herrlich. Ah. Aber
0: ja, wenn das froh. mal einer in 1000 Jahren findet, ne, oder 500, dann ist das das neue Stonehenge.
1: Ja, es heißt auch The, the American Stonehenge.
0: Aha, ja. so es sieht, sieht auch so aus. Also. Ja. Und dann schauen wir mal, wer dann zuletzt nach.